0: Hello， 各位八十二号星球的朋友们，你们好，好久不见哦！大家最近过得好吗？有没有受到武汉肺炎疫情的影响呢？<笑>我想大家应该或多或少，各行各业都有受到一些不同程度的波及啦，至少也会有一些呃，根据疫情一呃应应的一些措施。那最近的新闻跟社群软体也都是沸沸扬扬，有很多。有关武汉肺炎或是新冠病毒的一些介绍跟报 道， 那 呃， 最近我就是有看到新 闻， 就是说有开始在 呃， 就是 呃， 治疗这个冠状病毒的药 物， 还有它相对应的疫 苗， 也准备要进入了临床试验。那我 呃， 刚好因为我之前呃。的原行业就是在做跟临床试验有关的业务，所以呃也看到目前的呃一些报道比较少提到相关的资讯，所以想说可以借由我的专业，然后来跟大家呃分享一下整个临床试验到底是怎么进行的。那今天呢，因为现在呃我处在的一个地方就是在车子里面，然后我。我先生跟我大女儿他们现在去用 餐， 然后因为我小女儿在车上睡 觉， 我就想 说， 刚好趁这个空档来录一 下， 呃， 这个音频节目也很难得有机会可以来讲讲 话， 所以 呃， 在车上我不确定声音的效果会怎么 样， 然后可能也会有一些外面的一些呃施工的一些声音 吧， 然后。等一下，不知道也会不会有我小女儿突然醒来的,<笑>的彩蛋。反正我们就是能录到哪就先录到哪这样子。对，那不知道大家对于临床试验会不会好奇？因为我就听到我身边的朋友在想，因为现在大家就是疫情很紧绷嘛，所以大家就会想说，怎么有药物或是有疫苗不赶快不赶快拿出来用呢？因为大家都。呃，觉得好像要保保一下性命这样子，对。可是因为呃，不管是药物或是疫苗，其实它都一定在嗯、呃，现行的法规下要用在人体，它都一定要经过一定程序的试验跟规范。就是你要证明这个嗯、呃，吃打带呃，不不只是吃打，就是说的药物或是疫苗，你都一定要有呃。第一个要件一定要是安全的，然后第二个它至少是要有效的。你符合安全跟有效，然后保护到人类的福祉，或者是至少它的益处是大于坏处的时候，这样的东西，嗯、呃，再去用在人体上，它才会有嗯、呃、目前的意义的存在。那所以，嗯、呃，虽然我们现在很急，可是这些药物跟疫苗它还是要经过一定的程序。那通常我们。嗯，整个药物的研发过程大概有几个阶段呢、啊？第一个阶段就是我们会先在实验室进行。那实验室可能会，如果一般的药物可能就是会先根据一些原理，然后选定一些 chemical， 就是一些化学化合物或是化学的分子，然后呃再去进行一些细胞实验，然后或者是进行动物实验，建立动物的模式，确定它这个东西是可行的。然后，所以我们才会开始在，呃，往第二阶段，就是进到人体的部分。那人体试验的部分呢，它也会再分为几个 phase， 我们叫 p a s e 呃，几个几第几期这样子。那第一期呢，基本上就是你会先确定这个东西它是在人体身上是安全的，因为所有东西即使它再有效，如果它有不安全，或是它有一定的毒性，其实它都是不管它再有效，它其实都呵呵不适用在人体身上了。所以，我们第一第一期呢，一定会先证明它的安全。那第一期通常我们会先选定几个健康的受试者，然后先呃，我们可能会测试不同的剂量，然后到哪一个剂量呢？以下都是是安全的，然后或者是它的耐受性是。呃，是可耐受的这样子，然后确通常所以第一期大概是大概数个病人左右啦，就是数个到数十个这样子，然后呃，少少了一些 data， 先确定它安全，然后我们就会进到第二期的试验。那第二期呢，就会开始比较多人，大概是数十到数百人这样子。那第二期的一呃的主要的目的呢，就是除了确定它安全之外，就是第二期。我们就会开始进到一些 嗯， 符合这个药物的受试 者， 适合参加这个试验的受试 者， 或者是这个药物之后要应用到哪个病人、哪一种情况的病人身 上， 我们就会挑这种这种状态的病人来参加这个试验。那第二期 呢， 就是确定会观察到病人的安 全， 也会观了观察到这个药物它的有效 性， 然后确定它嗯。安全又有效之后，我们就会开始展开第三期的试验。那第三期呢，就会更大量，是数百人到数千人，因为这样可以呃，可以涵盖更多人的多样性，然后可能也会更严谨，或是根据试验不同的需求，然后他会去规范到底什么样的病人可以参加第三期的试验。所以第三期我们除了就是会收集更多人的话，就会有。它的安全性跟有效性会更明显。那申请呃，进行完这三期的试验之后呢，我们就可以申请，就是卫生主管机关的核准。然后，如果卫生主管主管审核通过之后，才可以在这个国家的市场上市。所以，我们在不同国家呢，都会有不同国家的规范。然后，所以呃，就是以前我会，以前我在从事这个产业的时候，我。家人常常都会说，就是听到他们在呃，听到我们在做临床试验的时候，他们都会说：“哈，那那是不是就是把人当白老鼠在做啊？”就是那在这边也也想说一下，因为其实要当白老鼠也不是那么容易的，因为每一个临床试验它都会有它的规范，然后所以像我们都会读呃一本厚厚的。就是试验的计划书，就是 protocol。那上面就会很明显的规范这个，呃，哪哪几个状况病人是可以参加的，哪几个病人是不能参加的。然后他会有规定，你之前有什么样的病史，或是你有一些实验数据，如果太高或者太低是不能参加的。所以，呃，临床试验虽然它也是在，嗯，某程度某程度上来讲，它也是一个比较。有一些不确定性的东西，但是，呃，它其实也会有蛮多严谨的规范，所以至少它一定会做到先保护病人的福祉。因为，嗯，这个临床试验当初的演变也有蛮多历史故事的啦。一开始也是大家比较只想要知道这个结果，所以，例如说像纳粹的那个对人民进行的，对那些呃进行囚犯进行的一些。不好的事情就是没有经过他们同意，所以整个临床试验过程，它会有非常多、很多很琐碎，为了要保护受试者的安全、他的意愿、然后他的福祉的一些规定。所以，嗯，基本上参加临床试验，如果有意愿的人，其实也呃是可以担心。其实就跟现在武汉肺一样，你可以有一些顾虑、有些担心，但是他其实其实不会有。其实它的那个风险是有被卫生主管机关也会有被各医院的审核单位所控制的，所以其实，嗯，如果如果你的身体状况是可以承担这样子的风险，或是你的状况需要有多一个选择的话，其实临床试验也不失为一个可以考虑的方法。那刚刚有提到说，就是嗯，我们的药品经过。一二三期之 后， 我们就会上市嘛。那上市之后 呢， 其实 呃， 有的药物还会进行第四期的试验。那第四期 呢， 主要就是上市后会去看 看， 呃， 这些使用这个药物的人有没有什么样 的， 也是一 样， 也是安全跟有效的一些一些一些资料。那这部 分， 因为我们刚刚提到一二三期试验 呢， 它其实都是有一些规 范， 就是某个。状况下的病人，他才可以参加这个试验的，所以他收集到的一些 data 呢，其实也都是在这个状况下的病人会产生的状况。那药品真正上市之后呢，其实它是给普罗大众使用的，所以会有很多是以前做这些试验时候没有发现的问题，它有可能会在第四期，就是上市后的时候才发现。那嗯，目前确实也是有几个药物有。很少啊，就是历史上也是有几个药物是有这种状况的，是在上市后才被才被大量发现有这样子的副作用。所以呢，就是呃，像我们现在来讲，就是武汉肺炎。讲回来，武汉肺炎这个状况，就是所以它的药物跟疫苗呢，它也是要经过这些的测试，它才能确定。呃，这个的研发过程是嗯是是。<笑>是嗯、呃，它的安全性至少要优于你被感染的那个状况，因为目前武汉肺炎是，嗯，还没有治疗的情况下，它现在是支持疗法嘛，所以支持疗法就是简单来讲就是症状治疗，就是根据你的，呃，你的症状，你发烧就给退烧药，因为我们知道武汉肺炎呢，它其实它感染之后，它其实是。我、哦、这要讲又有点久，<笑>就是它整个病毒的演变状况下，它其实是，嗯、呃，它感染了身体之后，其实身体会有一些免疫反应是要来对抗这个病毒的。可是因为这个病毒呢，在演化的过程中，它已经是可以承受这些这些，嗯，你身体反应的第一线的一些。攻击了，所以基本上你身体第一线的反应，例如说你、你的、你的发烧，然后你身上产生、身体里面产生很多细胞激素的攻击，原本是为了要呃来攻击这个病毒的，可是因为这病毒它。可以耐受这些攻击，所以变成这些免疫反应会攻击到我们自己的肺部，所以造成你的一些肺炎的反应。那我们现在症状治疗就是减缓这些免疫反应，然后以争取让你的身体的一些就是第二线的免疫反应，就是抗体，然后慢慢制造出来之后去对抗。专业性的对抗这个病毒，那目前的症症状就是这样子。那呃，疫苗的部分，现在武汉病毒也有研发一些疫苗。那这些疫苗呢，就是根据病毒的序列，我们去做一个。有点模拟病毒感染的状况，然后进到细胞之后，让你的细胞先产生可以对抗这个序列的一些抗体。所以，当你万一真的被武汉病毒感染的时候，你身体就能够很快的、有效的制造抗体来对抗这个病毒。对，那这是疫苗部分。那药物的部分呢？因为其实你知道，我们刚刚提到那些实验室，然后动物实验。到人体实验一二三期到上市后，其实到上市这段期间，如果你是一颗新药的话呢，通常因为从整个选定，然后到做测试，然后到需要收集这些药物的话，整个过程其实会蛮耗时的，而且不一定成功。平均来讲，一颗药能够成功上市，它大概需要花十年的时间。所以呢，有时候我们会呵呵就是。我们常会有人抱怨说啊，这个药怎么那么贵？可是其实它这个药的成本不只是这一颗药的成本，它有时候必须要涵盖它其他整个研发过程中失败的成本。所以，呃，我在从事这个产业，我就稍微能够理解为什么一颗药的定价需要这么高。有一些药物啦，对，然后。所以呢，呃，因为一研发一颗药的是非常耗时跟耗人力，所以目前科学家他们是先根据现有的抗病毒药物去看哪一个有机会可以先，呃，对抗这个治疗这个病毒，那这个药物去杀病毒的这个机制其实。大致上来讲，就是根据病毒整个感染的过程，可能是它结合到细胞，或者它复制它的核酸，或是它制造它的病毒颗粒。整个过程中呢，不同的药物会针对不同的机制去做破坏，然后让这个病毒没办法生成。所以现在科学家也根据很多现有的药物想要去做测试。那一样就是，如果这个药物呢，因为原本现有这些药物它并不是针对武汉病毒的设计，所以这些药物如果要用在武汉病 毒， 它也是要需要经过临床试验 的， 然后也是要经过一二三 期， 不一定会第二期 啦， 但是有的可能会第一期就跳第三 期， 然后主要还是看根据嗯整个试验的设计。那目前 嗯， 在这个情况 下， 可能可以加 速， 可能并。可能它收集的受试者的量就不需要到那么多，然后它能够先有一些效果，就可以先申请上市。在这种紧急状况下，所以大家比较乐观的预测，可能是十月、十一月才能上市吧。然后，呃，不知道那时候。疫情还在不在？因为其实像 SARS 那时候就这样 ，SARS 那时候它因为蛮蛮快就抓到它的那个治病的机制，然后然后也它的感染途径也被抓到，所以其实那时候 SARS 虽然来的很来来势汹汹，可是我们也很快就把它控制下来了，然后它的传播力也没有那么强，所以那时候的疫苗本来也是研发到一半就不了了之了，呵呵因为就就就已经不会再有流行了，所以。呃， 这一 波， 这一波武汉疫情不知道 哎， 因为现在看起来好像它的传播力是比 SARS 强 的， 然后高峰也感觉好像增长的趋势也还没 到， 还不知道高峰到哪 里， 因为它也没有减 缓， 甚至在增长。所以我觉 得， 呃， 现在这一次的药物跟疫苗的临床试验好像就比较势在必 行， 然后也比较。嗯，需要赶快的往下走，这样。那，嗯，上面是临床试验的部分。然后现在呢，紧急状况，因为我小女儿她起床了，所以我必须要先照顾她。然后第二个部分呢姐姐姐，好，你等我一下，我带你去找姐姐。第二个部分呢，我想要跟大家聊聊。因为我本身就是在从事临床试验产业的 嘛， 所以我觉得可以跟大家分享一下我们在进行临床试验的执行的过程是怎么样。然 后， 那我们就放下一集再讲好 喽， 先这样子 喽， 拜拜。